0: Hallo, ich bin die Marie, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb und heute gibt es die Folge 2 zum Thema Flüchtlinge. Und zwar reden wir über Geflüchtete und heute vor allem mit ihnen. Geflüchtete, die herkommen mussten und zwar aus religiösen Gründen. Sie haben sich für den christlichen Glauben interessiert, haben sich bekehrt und haben dadurch nicht nur sich, sondern auch ihre gesamte Familie in Gefahr gebracht. Letzte Woche habe ich bereits mit Jochen Winter gesprochen. Er ist Flüchtlingsseelsorger der Erzdiözese Freiburg. Er arbeitet in Mannheim und in Heidelberg. Heute hört er ein Interview mit einem iranischen Ehepaar, die eben aus diesen Gründen hergekommen sind. Das Ehepaar ist seit circa einem Jahr in Deutschland. Die Fragen haben sie versucht, so gut es geht, auf Deutsch zu beantworten. Es sind hier und da vielleicht mal ein paar englische Worte mit drin, aber man kann es trotzdem verstehen, wenn man genau zuhört. Jochen Winter hat sie zu unserem Interviewtermin mitgebracht. Er hat sie längere Zeit begleitet und wird sie jetzt gleich für uns noch mal kurz vorstellen. Dann hören wir das Interview und danach hören wir nochmal einen ganz kurzen Ausschnitt aus Jochens Interview für alle, die es vielleicht letzte Woche verpasst haben.
1: Also hier ist das ein junges Ehepaar aus dem Iran, die ihr Land kurz nach ihrer Hochzeit äh, verlassen mussten, weil sich der Mann ähm, fürs Christentum interessiert hat und dann mussten sie eben von heute auf morgen aus dem Iran fliehen. Und sind jetzt schon circa ein Jahr in Deutschland. Ich habe sie kennengelernt in Heidelberg im Aufnahmezentrum. Und habe dann mit dem Mann angefangen, ihn auf die Taufe äh, vorzubereiten. Und er wurde dann in der äh, Freikirche getauft. So ist das in, in der Arbeit als Flüchtlingsseelsorger, dass, dass da keine großen konfessionellen Grenzen einfach... Äh, gibt. Seine Frau ähm, ist, hat gesagt, sie braucht dann noch etwas Zeit, sie ist noch nicht so weit, sie möchte sich äh, erst die einzelnen Konfessionen auch anschauen und dann entscheiden, ob das äh, Christentum oder äh, überhaupt eine Konfession dann was äh, für sie sein könnte.
0: Ich sitze hier mit einem jungen Ehepaar. Hallo, herzlich willkommen beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Woher kommt ihr denn?
2: Uh, hallo, uh, ich bin Sherwin. Uh, ich komme aus dem Iran mit meinem Mann. Uh, und uh, wir sind uh, in Deutschland fast ein Jahr. Und warum seid ihr nach Deutschland gekommen? Uh, weil mein Mann äh, wechseln. Uh, seine Religion uh, Muslim to Chris, Christian uh, und uh, wir mussten verlieren um, und leben meine Heimat, meine Heimat. Und
0: was bedeutet es euch, dass ihr hier euren Glauben frei leben könnt?
2: Ich uh, mit uh, Uh, mein Mann uh, jeden Sonntag uh, gehen nach uh, Protestantkirche Kirche und manchmal Katholischkirche, weil meine Freund uh, ist katholisch. Und
0: ähm, was macht den christlichen Glauben für euch besonders? Also warum habt ihr euch für
2: den christlichen Glauben entschieden? Ich bin nicht Christus, weil äh, ich habe nicht habe. aber mh, mein Mann ist äh, Christus und äh, äh, wir, ich denke, äh, er wechselt äh, seine Religion, weil in vorher Religion äh, findet äh, er kein
3: Oh her kind peace because of this uh, changed signer uh, religion. ist was in Church Church. das Church. بفهمم و بدون ترس و استرس تونستم اون چیز که میخوام رو بهش برسم
2: زین تافن وار زه زه گود ویل ار فنده این کریستوس ریلیگیون آلیس روحه کنی شخص کنی مستن ویلیف چرچ این یار فاست 1 سال پیش در لایف چرج
3: بعد از گرفتن قسط تعمید تازه اه احساس کردم که یک انسان پاک و بهتری شدم و میتونم با آزادی کامل به اون چیزی که اعتقاد دارم برم دنبالش و دنبال کنم چون این در ایران نداشتیم و همیشه با ترس و استرس بعد به دنبال خواسته‌هامون می‌رفتیم.
2: nach dem schnellen er wird besser gefühlt ähm while in ایران immer haben wir angst und stress aber nach dem schnellen er gefühlt keine stress und wirklich äh, besser Menschen äh, als vorher. Er denkt, äh, denkt äh, in Christus Religion äh, er kann finden viele äh, freundliche Freunde, Freundin oder Freunde äh, und das ist sehr, sehr gut für äh, äh, ihn und äh, er findet, uh, Gott ist uh, in sein Herz, nach der Religion, und in uh, sein Leben. Danke. Sehr schön, danke schön. Danke fürs Teilen.
0: Das war das Interview mit dem jungen Ehepaar aus dem Iran. Die beiden mussten ihre Heimat verlassen, weil sich der Mann fürs Christentum interessiert hat und inzwischen auch getauft ist. Vielen Dank für die beiden, dass sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben natürlich versucht, so gut es geht, auf Deutsch und Englisch zu antworten, was natürlich auch nicht immer so leicht ist. Vielen Dank dafür. Jetzt nochmal einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview mit Jochen. Ich habe ihn gefragt, ob seine Arbeit als Flüchtlingsseelsorger etwas für ihn damit zu tun hat, dass er Christ ist. Wie steht das in Verbindung und welche Bedeutung hat das Christsein für seine Arbeit?
1: Also auf jeden Fall hat es für mich sehr viel, das Christentum mit der Hilfe für die, für die Armen und ausgegrenzten und mit der Hilfe für die Flüchtlinge zu tun. Ähm, Jesus war selber auch äh, Flüchtling und wer weiß, was passiert wäre, wenn er nicht aufgenommen wäre in, in Ägypten, hätte die Geschichte ganz anders ausgehen können, wenn die dort erst gefragt hätten nach einem ähm, Reisepass oder ähm, nach einer Aufenthaltserlaubnis äh, oder ob er illegal über die Grenze gekommen ist mit seiner Mutter und seinem äh, Stiefvater oder so. Ähm, von dem her steckt die Fluchtgeschichte ganz, ganz tief in unserer Religion auch drin. Also von, von allen, äh, ähm, nicht von allen Propheten, aber von vielen. Ähm, Abraham hat seine Heimat verlassen. Ähm, Ruth wurde aufgenommen. Äh, also das, das zieht sich wie ein roter Faden durch, durch unseren eigenen Glauben. Dieses Fremdsein einerseits als Volk Gottes unterwegs zu sein, aber dann auf der anderen Seite auch die Gastfreundschaft. Also wir sollen die Fremden aufnehmen. Das hat Jesus gesagt, so, äh, ähm, dass ich war fremd und du hast mich aufgenommen. ist also eins der zentralen Gebote, die Jesus uns lehrt. Und, und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, äh, sich immer wieder daran zu erinnern. Es ist kein, kein Luxus, äh, andere aufzunehmen, zu nehmen oder eine Last, andere aufzunehmen, sondern es ist unsere Pflicht, ganz einfach als Menschen, anderen Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, ähm, ja, tatsächlich kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass es Christen gibt, die das nicht denken. Also, weil das so ein existenzieller Teil des Glaubens ist, anderen Leuten zu helfen und Obdach zu gewähren sehe ich gar keine andere Möglichkeit.
4: Das war Jochen Winter. Er ist Flüchtlingsseelsorger in Mannheim und Heidelberg. Marie Scholz hat mit ihm hier beim Abend der Jugend gesprochen. Ein herzliches Dankeschön an Marie dafür. Mein Name ist Nikolaus Albert und beim Abend der Jugend hier bei Radio Horeb hören wir gleich Pater Isaiah, der zu den Franziskanern der Erneuerung in den USA gehört und da ein neues Album rausgebracht hat. Wie die Musik auf seinem Album Poco a Poco klingt, könnt ihr jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb hören. Hier ist der Song Come Follow Me von Pater Isaiah. der Jugend hier bei Radio Horeb, das war Pater Isaiah von den Franziskanern der Neuerung mit dem Song Come Follow Me. Er macht neben seinem Leben als Franziskaner Musik und ich finde, man kann es gute Launenmusik nennen, die auch noch dazu, dazu gute christliche Texte hat. Pater Paulus hat, war für uns in New York vor Ort und hat mit ihm darüber gesprochen, wie Gott ihn in seinem Leben berührt hat und wie sich das in seiner Musik zeigt.
5: Hallo Pater Isaiah, du bist, hier bist hier neu
0: hier, hier, und, hier in New York, Bradford, du hast and, um, in New Mexico gewohnt für längere you Zeit.
5: Ich habe dich
0: ja Manhattan mal in London gesehen. And, uh, es ist sehr schön, schön, dich heute, heute wieder zu sehen. Wir sind hier heute in Manhattan. In und heute und Nacht Konzert, findet hier ja, Catholic Underground ja, das statt. Das ist ja, ist ja sozusagen Jahre unser katholisches Konzert und, ähm, hier. Das gibt es ja bereits seit 15 Jahren. Und ich war ja sozusagen Teil dieser Gründerbewegung und, damals von Catholic Underground. Ähm, und, und da geht es ja auch um die Wichtigkeit der Kultur. Vielleicht kannst du uns ein äh, bisschen über deine äh, Reise erzählen, deine Reise mit dem Herrn, mit den Franziskanern und mit Musik
3: Thank you, Father Paulus, for having me. Ja, vielen Dank, Pater Paulus, um, dass Isaiah. du heute I've, mit uh, mir sprichst. Ich bin Pater 2008. Isaiah.
0: Ich bin bei den Franziskanern der Erneuerung seit dem Jahr 2008 und ich bin eigentlich aus Kalifornien ursprünglich, nördlich von San Francisco und ich bin in der Nähe vom Meer aufgewachsen und bin aufgewachsen, umringt von sehr, sehr viel Schönheit in der Natur. Und
3: ich erinnere mich, dass ich in meiner Kindheit vor allem so
0: beeindruckt war von dieser Schönheit, die mich umgeben hat, dieser schöpferischen Schönheit. Und das war eben der Hintergrund meiner Kindheit, was ein großer Segen und ein großes Geschenk war. Und wenn ich jetzt zurückschaue, weiß ich auch, wie sehr mich das geprägt hat
2: und dass Gott mich dadurch geführt hat,
3: obwohl ich damals noch nicht ganz genau wusste,
0: wer er eigentlich
3: ist. Und als ich
0: aufwuchs, habe ich vor allem Musik geliebt und habe meine Freundschaften sehr zu schätzen gewusst und das waren eben auch in High School meine zwei wichtigsten Punkte im Leben. Die Schönheit der Musik und Freunde und eben all die guten Dinge, die dadurch in mein Leben kamen und eben diese Schönheit, die Schönheit der und die Schönheit der Musik in allen möglichen Genren
3: ich liebte Reggae, ich liebte Punkrock und alles, was dazwischen lag. Es gab eigentlich
0: keine Musik, die ich nicht mochte.
3: Und bin dann
0: ins College und hatte bereits so viel Schönheit erfahren zu dem Zeitpunkt. Ich würde sagen, ich habe schon an Gott geglaubt, aber ich wusste
3: nicht wirklich, wer er ist. Vor allem nicht auf eine intime Art und Weise. Aber ich wusste, dass er da war. Und ich wusste, dass er gut ist. Und ich
0: wusste, dass er, wusste, dass er, wusste, dass er, wusste, dass er eben in all dieser Schönheit. Die ich erfahren hatte.
3: War. Und es war eben wirklich im College, dass der Herr zu mir kam und mich gefunden hat und mir gezeigt hat, wie schön er wirklich ist. Und das
0: war zu einer Zeit, in der ich mich sehr leer gefühlt habe.
3: Ich war zwar schon umgeben von guten
0: Leuten, fühlte mich aber alleine. Und ich wusste nicht wirklich, woher das kam oder wohin ich mich wenden könnte. Und der Herr kam zu mir und
2: hat mich gefunden.
3: Ich erinnere mich, dass ich in einer stillen
0: Kapelle saß. Und habe nach Gott gerufen und habe um Hilfe gebeten. Und er kam in einem
3: sehr ruhigen, stillen
0: Weg zu mir, und zwar im Frieden. Und es gab schon einen leichten Geschmack dieses Friedens, zum Beispiel in der Schönheit des Meeres, oder ein bisschen in der Musik, die ich geliebt habe, oder auch in den Freundschaften. Aber zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich die Quelle und den Ursprung dieser Schönheit gefunden hat Und die Quelle des Friedens und von jedem guten Ding, was mich umgeben hat seit meiner Kindheit. Und es war eine Person. Ich habe eine Gegenwart gespürt, als ich in dieser kleinen Kapelle saß.
3: Und ich erinnere
0: mich noch, wie ich dachte, wow, so etwas habe ich noch nie erlebt. Als ich das Gefühl hatte, dass alles andere um mich herum auseinanderbrach oder seinen Sinn verlor habe ich auf einmal etwas gefunden,
5: was viel tiefer ging
0: und was allem einen Sinn gegeben
5: hat. Eine Quelle, eine Quelle
0: jeglichen Lebens. Und mir wurde klar, dass es eine wirkliche Person ist. Und ich habe mich wirklich mit Gott konfrontiert gesehen.
3: Und er war da. Er
0: war Jesus in der Heiligen Eucharistie. Und das ist da, wo das passiert ist,
1: vor dem Ausgesetzten. Und dieser Frieden Jesu hat mein Leben komplett geändert.
0: Und hat mich geöffnet zu unglaublichen Wundern und diesem Frieden, der alles überkommen konnte. Also habe ich gesagt, okay, wo gehe ich mit dir hin? Davon will ich mehr. Und habe dann in der zweiten Hälfte des Colleges wirklich versucht, ihm zu folgen und habe Gott gefragt, was er denn mit meinem Leben möchte, wie ich ihm folgen kann, ob es die Ehe ist, Priester werden, Bruder werden. Dann habe ich schließlich ein Buch über den Heiligen Franziskus gelesen und das hat mein Herz wieder sehr berührt. Denn da war jemand, der all das tat, wovon ich immer träumte, aber was ich mich nie getraut hatte zu tun. Diese Freiheit des heiligen Franziskus und der Frieden, den er hatte, hat mein Herz berührt. Und ich wusste, das ist das, was ich möchte. Was auch immer das ist, das möchte ich. Also habe ich mir verschiedene Franziskanerorden angesehen und schließlich die Franziskaner der Erneuerung gefunden. Und während dieser ganzen. Reise während dieses ganzen Weges, war es immer wieder die Schönheit und der Friede Jesu, der mich immer wieder überrascht hat, denn ich habe diesen Frieden gefunden, von dem ich nicht wusste, dass er existieren kann, oder der über mich kam in sehr unerwarteten Momenten. Jesus hat mich also zu dieser Gemeinschaft geführt, und ich bin im Jahr 2008 beigetreten und lebe seitdem als Franziskaner, und immer wieder ergreift mich der Friede und die Schönheit von Gott, und auch das Geschenk des Lebens im Gebet mit all, sein, mit all seinen Schwierigkeiten, Höhen und Tiefen und Freuden, der Dunkelheit und die Schönheit des Abenteuers mit dem Herrn jeden Tag. Die Schönheit Gottes Gegenwart in zerbrochenen Orten zu finden. Wir leben in Gegenden, die sehr arm sind, wo es viele Schwierigkeiten gibt. Und dort immer wieder von seiner Gegenwart überrascht zu werden, von der Güte der Menschen dort und ihn auch in der Schönheit im Leben mit den Brüdern zu finden. Und immer wieder finde ich ihn auch in der Schönheit der Musik. Ich bin sehr froh, dass ich eben in den letzten Jahren viel Musik spielen konnte. Und das zeigt wieder, der Herr bringt mir viel Freude und erinnert mich wieder daran, dass dieser Friede Jesus alles wert ist. Und das ist das, was ich im Moment mache.
5: Sehr gut, danke. Vielen Dank. Du hast ja bereits zwei
0: eigene CDs veröffentlicht. Vielleicht kannst du uns etwas über dein neuestes Album erzählen.
2: Ja, durch uh, Gottes uh, to release Güte kann um, ich jetzt in den
0: um, seit den letzten paar Jahren inzwischen mein zweites um, Album veröffentlichen. Das erste war, war eine kurze EP mit, mit dem Namen Boomstick. Ich, ich hatte damals Jahre die Erlaubnis meiner Gemeinschaft bekommen, um, 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 mit ein paar Freunden um, um, an diesem Projekt, um, an diesem Projekt, um, an diesem Projekt um, zu arbeiten um, und das konnten wir dann vor zwei Jahren um, veröffentlichen um, und, und jetzt werde ich ein Album herausbringen, das heißt Poco a Poco. Es ist ein Album, in dem es über die Reise des Lebens geht und eben vor allem auch über meine persönliche Reise in den letzten Jahren, über die Schwierigkeiten, die Höhen und Tiefen. Musik ist ein Ort, in dem ich wirklich mit Gott ringe und ich versuche zu verstehen, was er in meinem Leben tut, was er sagt oder was ich versuche zu sagen. Es ist ein Ort der Auseinandersetzung und außerdem liebe ich es noch dazu, die Musik zu teilen. Dieses neue Projekt, dieses neue Album Poco a Poco ist eben über die Reise des Lebens. Poco a Poco heißt ist Spanisch und heißt Stück für Stück oder Schritt für Schritt. Und es geht darum, dass wir eben dieses große Leben Schritt für Schritt nehmen.
3: Und dadurch können wir die Freuden des Alltags jeden einzelnen Tages erkennen, die
0: Wunder eines jeden Tages, Gottes Gegenwart in jedem Tag, auch in den Schwierigkeiten und Herausforderungen und Sorgen. Und wenn wir eben Stück für Stück, Schritt für Schritt durchs Leben gehen, öffnen sich unsere Augen für diese unglaubliche Schönheit, die uns jeden Tag umgibt.
5: Du hast darüber
0: gesprochen, dass Today, du dich mit dem people. Herrn auseinandersetzt in der Musik. Bit, ich denke, Musik ist ja auch eine Form der Kommunikation, vor allem auch heute für die jungen Lord Menschen. Vielleicht kannst du auch kurz mit uns teilen, wie junge Leute den Herrn finden können. Musik ist ja auch wie eine Sprache. Wie können Sie diese Sprache, diese Form der Kommunikation nutzen?
3: Ja, Musik hilft
0: mir wirklich zu beten, denn ich denke, ein wichtiger Punkt im Gebet ist es, dass wir lernen, wirklich zu sagen, was wir denken, wenn wir mit dem Herrn sprechen.
2: Manchmal denken wir vielleicht,
0: dass es nur bestimmte Dinge gibt,
2: die wir dem Herrn bringen können. Und es gibt vielleicht andere
0: Dinge, die wir mit Gott nicht teilen möchten oder können oder denken, dass sie zu unwichtig sind. Und ich finde es interessant, dass, wenn wenn ich Musik mache, finde ich heraus, was wirklich gerade in meinem Herzen wichtig
3: ist. Und eben
0: diese Dinge sind auch Gott wichtig. Er möchte hören, was uns Freude bringt. Er liebt die Dinge, die uns Freude bringen und er möchte unsere Sorgen hören, er möchte unsere Schwierigkeiten hören. Und manchmal halten wir die vielleicht etwas zurück oder sind unsicher, die zu Gott zu bringen und denken vielleicht, dass er mit unserem Chaos nicht klarkommt. Aber oft gibt Musik uns die Freiheit, genau das auszusprechen, was wir wirklich meinen. Und wir werden sehen, dass genau in dieser Ehrlichkeit Gott schon da ist und auf uns wartet. Denn er kommt zu uns, wo auch immer wir uns gerade befinden, innerlich. Ja, Musik kann uns lehren, ehrlicher zu beten. Denn Musik fordert uns heraus, wirklich in unser Herz zu hören. Und es gibt keinen einzigen Teil unseres Herzens, keine Ecke, in die Gott nicht kommen möchte. Er möchte zu jedem Teil unseres Herzens sprechen, es berühren und verwandeln. Also Musik hilft mir da, ehrlicher zu sein. Und ich möchte auch Menschen mit Musik ermutigen, auch offen zu sein, was sagt dein Herz? Was ist dir wichtig im Moment? Und keine Angst davor zu haben, da auch wirklich hineinzugehen und Gott einzuladen, mit reinzukommen, vor allem auch in die schwierigen Ecken. Manchmal gibt es Orte in unserem Herzen, in die wir nicht wirklich reingehen möchten. Aber Gott möchte da mit dir zusammen reingehen und möchte, dass du weißt, dass er dort ist und er möchte sein Licht dort hineinscheinen, in diese Orte, in die dunklen Orte. Also sollten wir keine Angst haben. Musik ist etwas, das aus der Seele kommt. Und da können wir uns wirklich ausdrücken. Und es kann uns viel übers Gebet lehren. Und am wichtigsten ist es eben, ehrlich vor Gott zu sein. Super, vielen Dank. Das war unsere, unser kurzer Bericht aus New York. Habt eine gute Nacht heute. Wir erwarten hier ungefähr 1000 junge Leute. Es ist immer eine wunderbare Zeit. Ich liebe Catholic Underground.
4: Das war Pater Isaiah, der hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb über sein neues Album Poco a Poco gesprochen hat, auf Deutsch Stück für Stück. Wir hören jetzt einen weiteren Song von seinem Album, hier ist Harmony Humility, die harmonische Demut. Das war Brava Isaiah mit dem Song Harmony Humility, ein Lied, das über die Schöpfung geht, ein Aufruf, die mit der Schöpfung gut umzugehen. Ihr habt dieses Lied hier beim Abend der Jugend gehört auf Radio Horeb, dazu auch ein Interview. Dieses Interview könnt ihr übrigens auch nochmal nachhören. Bei www.horeb.org, da gibt es die Mediathek und da dann wiederum den Podcastbereich. Da gibt es dann ab morgen die Möglichkeit, alle Beiträge hier vom Abend der Jugend noch einmal nachzuhören. Auch den Beitrag, der jetzt gleich kommt, schon mal was von Exerzitien gehört. Sarah, die hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb regelmäßig von ihrem freiwilligen Einsatz in Kambodscha gemeinsam mit der Initiative Jesuit Volunteers berichtet musste bis nach Kambodscha kommen, um Exerzitien kennenzulernen, obwohl es diese auch hier in Deutschland gibt. Wie die Exerzitien während ihrem Aufenthalt waren und was Exerzitien überhaupt sind, hört ihr jetzt hier beim Abend der Jugend von ihr selbst.
6: Hallo liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, wieder euch berichten zu können über meine Zeit hier in Kambodscha. Und Letzte Woche durfte ich auf ein Schweigeexerzitium fahren. Vielleicht haben einige von euch schon mal davon gehört, eine Woche schweigend im Kloster zu verbringen, sein eigenes Leben zu reflektieren und einfach den Blick auf sich selber zu lenken. Das ist im Prinzip das, was ich machen durfte, nur dass es dabei um die ignatianische Tradition ging, seit Fast 500 Jahren fahren die Jesuiten jährlich auf ein Schweigeexerzitium und bringen, verbringen zehn Tage im Schweigen. Schweigen nicht nur in dem Sinne, dass sie nicht reden, sondern auch die Blicke von anderen meiden, weil auch allein schon sich einander angucken Kommunikation ist. Und die Idee dahinter ist, dass man die Beziehung zu seinem eigenen Gott und zum persönlichen Jesus Christus stärkt. Und mir wurde die Chance gegeben, dass ich acht Tage im Schweigen verbringen darf. Nach ignatianischer Tradition bestehen die Tage aus fünf Gebetszeiten. 15 Minuten davon sind Vorbereitung der Lektüre. Meistens bekommt man eine Bibelstelle. Diese liest man dann und veranschaulicht sich den Text sozusagen. Eine Stunde lang betet man mit diesem Text und hat eine Art Meditation und 15 Minuten danach schreibt man seine Gedanken und vor allem die Gefühle darüber auf. Und bei den Gebetszeiten geht es darum, dass man die Lektüre richtig verbildlicht und sich alles genau vorstellt, sich in das Geschehen hineinbegibt, sich genau vorstellt, wie es riecht, wie es sich anfühlt, was die Gefühle sind, wie die Geräusche sind. Also dass man wirklich sich in dem Moment befindet und alles visualisiert. Ähm und man bekommt an einem Tag drei verschiedene Lektüre, welche man äh, zu drei verschiedenen Gebetszeiten behandelt. Die vierte Gebetszeit ist eine ein Review der ersten drei Gebetszeiten und die, die, die fünfte Gebetszeit fasst alles noch einmal zusammen, sodass man dann im Prinzip am Ende ein, eine spirituelle Richtung erreicht hat. Und ähm, ich hatte erstens keine zehn Tage äh, Exerzitium, sondern nur acht, weshalb es allgemein schon verkürzt war. Und dann war auch an mich nicht der Anspruch gestellt, dass ich fünf Gebetszeiten machen muss, sondern ähm, ich durfte das ziemlich frei wählen, sodass ich dann meistens drei Stunden am Tag zu je einer Stunde meditiert habe. Ich finde, das ist wirklich erstaunlich, wenn man das schafft, fünf Stunden am Tag zu beten, weil man dann halt, oder vielmehr fünf Zeiten zu beten, zu je anderthalb Stunden weil man dann doch noch isst oder die Wäsche waschen muss oder einfach schlafen möchte, weil es ist sehr ermüdend teilweise. Ähm, und es ist schön, wenn man abends spazieren gehen kann und einfach die Natur genießt. Es ist aber auch nicht langweilig, wie einige vielleicht denken. Die Zeit der Stille ähm, bringt einem sehr zu einer inneren Ruhe. Und am Anfang des Exerzitiums hatte ich das Gefühl, dass ich eher neue Luftschnappe und die auch so ein bisschen ungewohnt ist. Und wenn man sich das wie so einem See vorstellt, dass man ein bisschen rumplanscht und das Wasser erforscht und nach zwei Tagen taucht man tief in das Wasser ein und ähm, nimmt alles viel, viel intensiver wahr, was auch nicht immer leicht ist. Manchmal ist das mit sehr viel Druck verbunden. Und nach ein paar Tagen hat man... Kraft gewonnen und kann oben an der Oberfläche schwimmen oder wenn man möchte, wieder tief eintauchen. Auf jeden Fall ist dieser Druck nicht mehr so da und man kann sehr, sehr zur Ruhe kommen und auch zur inneren Ruhe finden. Das ist sehr, sehr wertvoll. Am Ende des Exerzitiums hat mein Jesuitenvater mir gesagt, dass meine Aufgabe jetzt wäre, meine innere Ruhe zu bewahren und die zu jeder Zeit zu finden und dass ich sie auch finden kann, wenn ich im Bus sitze oder mit den Students meine Zeit verbringe. Es ist, ähm, ähm, es ist im Prinzip nur eine Kontrolle, dass man, ja, dass man sich nicht in zu sehr Stress begibt. Und da war das Exerzitium wirklich sehr, sehr gut, um das zu reflektieren, was ich noch viel mehr bestaune, dass einige Menschen diese innere Ruhe haben, ohne dass sie Exerzitien brauchen. Zum Beispiel ein... Ein Großvater von der Großvater von einer kambodschanischen Schwester von mir ist über 70 Jahre alt und arbeitet immer noch auf dem Reisfeld, weil er seine Familie unterstützen muss. Wenn ich mich aber mit ihm unterhalte, ist er so ein herzenslieber Mensch und ganz ruhig. Er spricht ruhig, er bewegt sich nicht hektisch, auch wenn es ihm teilweise nicht gut geht. Und er war nie auf einem Exerzitium. Und Deswegen, ähm, ich finde es sehr erstaunlich, wenn Menschen erstens die Exerzitien mit fünf Gebetzeiten zu anderthalb Stunden ähm, meistern können und zweitens, wenn Menschen eine innere Ruhe finden, ohne dass sie auf solchen Exerzitien waren. Ähm, ich finde es schön zu erfahren, dass es die Menschen überall auf der Welt gibt, denn die Exerzitien kann man nicht nur in Kambodscha machen oder in Deutschland und es gibt nicht nur Menschen, die die innere Ruhe hier in Kambodscha in sich tragen, sondern auch in Deutschland finden Menschen täglich die Zeit, mit Ruhe durchs Leben zu finden. Und solange man sich selber nicht immer zu sehr stresst, denke ich, ist es ein guter Weg zu leben. Und das habe ich besonders auf dem Exerzitium gelernt. Ich wünsche euch dass ihr vor allem jetzt in der Weihnachtszeit sehr die Ruhe findet, weil es manchmal doch sehr hektisch ist. Hier überhaupt nicht. Es ist nicht wirklich Weihnachtsgefühl hier. Wir werden nur in der Community eine Weihnachtsfeier haben mit ähm, Abendessen. Aber Großweihnachtsstimmung kommt nicht auf. Also esst alle genügend Stollen für mich mit und trinken Glas Glühwein. Ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr besondere Zeit, die wir haben. Insofern Viele, viele Grüße aus Kambodscha.
4: Das war Sarah, sie kommt aus Hamburg, verbringt zurzeit ein freiwilliges Soziales Jahr in Kambodscha mit der Initiative Jesuit Volunteers und berichtet hier beim Amt der Jugend regelmäßig über ihre Erfahrungen in Kambodscha. Für euch gibt es jetzt wieder die besten christlichen Songs. Wir hören die New Life Community Church mit dem Song Mary Did You Know. Radio Horeb laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, denn in ein paar Wochen ist es soweit. Der Weltjugendtag startet im Januar in Panama. Gemeinsam mit Papst Franziskus werden eine Million Jugendliche die Worte aus dem Evangelium betrachten. Ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das Jahr Mariens lädt natürlich dazu ein, sich über die eigene Berufung Gedanken zu machen. Wie eine Berufung aussieht, darüber hat Deutschlands Jugendbischof Steff Stefan Oster auf einer Pressekonferenz in München letzte Woche gesprochen. Seine Worte jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
1: Mancher junge Mensch schreckt da zunächst vielleicht zurück und denkt sich, das ist was für Priester oder Ordensleute. Aber es ist sehr deutlich geworden, dass jeder gläubige Weg ein Berufungsweg ist. Jeder Mensch ist einzigartig geschaffen und im Maß, in dem ein Mensch in den Glauben hineinfindet, entdeckt er auch seinen persönlichen, unvertauschbaren Lebensweg als Berufungsweg und ähm, in, in welcher Lebensform auch immer sich einer dann entscheidet, dieses Leben zu leben, aber es ist ein Berufungsweg. Ein Weg mit Gott wird nicht automatisch immer ein leichter Weg, aber wenn er denn äh, tatsächlich ein Weg mit Gott ist, glauben wir in jedem Fall einer der Sinnerfahrungen und der tiefen Zufriedenheit.
4: Ja, soweit die Worte von Jugendbischof Stefan Oster aus Passau und wie das jetzt auf dem Weltjugendtag konkret aussehen kann, dass man Gott begegnen kann, das hören wir in einem Interview, das ich mit Sarah aus Regensburg geführt habe. Sie studiert Maschinenbau und war schon zweimal beim Weltjugendtag. Ihre Erfahrung hört ihr jetzt. Herzlich willkommen zum Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, Sarah.
7: Ja, danke, hallo. Hallo.
4: Ja, Sarah, du warst zum ersten Mal in Madrid beim Weltjugendtag. Wie kam das denn?
7: Ähm, also ich war da damals 16 und ich habe bei so einem Sommerprogramm mitgemacht, da waren wir eine Gruppe von zehn Mädels, die sich wo sechs Wochen praktisch ähm, sich mit einem, einem Glauben auseinandergesetzt haben und zum Abschluss sind wir dann zum Weltjugendtag auf Madrid geschlossen gefahren.
4: Ja, wie viele Teilnehmer wart ihr da in der Gruppe?
7: Also in der Gruppe, die wurde sechs Wochen lang gemacht haben, waren wir zu zehnt, aber insgesamt, glaube ich, waren wir fast 50 Mädels dann.
4: Was hat dich denn besonders angesprochen am Weltjugendtag?
7: Also damals mit 16 fand ich das einfach voll interessant, diese also diese Menschenmassen wirklich zu sehen, die wo voll Freude im Glauben einfach irgendwo sind und sich da alle extra auf den Weg nach Madrid gemacht haben und dann waren da so viele Menschen mit lachenden Gesichtern und haben getanzt und gesungen auf der Straße und das fand ich einfach voll beeindruckend.
4: Also es waren sehr viele Menschen da, Madrid war überflutet in diesem <lacht> Jahr 2011 wegen dem Weltjugendtag und trotzdem waren alle fröhlich, obwohl viele Dinge gar nicht so gut geklappt haben, weil ja so viele Menschenmassen da waren. Ja, was mhm. war denn jetzt so von den Programmpunkten für dich etwas, wo du sagst, ja das war richtig super gewesen? <lacht>
7: Also was mir von Madrid zum Beispiel nur in Erinnerung geblieben ist, das war, ähm, da hatten wir, also ich war mit dem Regnum Christi unten, das war Gemeinschaft und ähm, wir hatten da Messe mit, mit Regnum Christi-Leuten eben und weil wir halt nur Deutsch konnten und die anderen, glaube ich, auch nur Spanisch oder so, hatten wir so eine gemischte internationale Messe auf Englisch dann und ich fand das so interessant, dass halt ähm, das war dann wirklich. Zum Sehen, dass man das Schulenglische Braucherkunde und dass der Glaube so international ist und dass es überall auf der Welt Gläubige gibt, die mit oben, um, ja, einer oder die halt auch im Glauben sind. Genau dieses Internationale fand ich da voll beeindruckend bei dieser Messe.
4: Wie waren denn die Begegnungen mit Papst Benedikt gewesen? Den hast du da okay. ja auch gesehen, oder?
7: Genau, den haben wir auch gesehen. Also, wir haben einmal also, ähm, spontan, also da haben wir gewartet und haben es eigentlich. Ähm, gar nicht gewusst, dass er so hinfahrt und dann ist er direkt bei uns aber vorbeigefahren, halt wie er zur Papstmesse er zur Eröffnung hingefahren ist. Und ähm, das war natürlich nur ein kurzer Moment, ähm, aber so hat man halt dann auch bei der Papstmesse noch gesehen. Ähm, aber als Einzelner kriegt man dann halt nur den Papst zu sehr weiten einfach nur mit.
4: Ja, der Abschlussabend war ja dann auch gemeinsam mit Papst Benedikt auf dem Quattro Sventus auf diesem Feld wo alle Jugendlichen zusammengekommen sind, um mit Papst Benedikt noch einmal die Messe zu feiern. Der Abend davor war ein bisschen äh, ja, brisant wegen dem Wetter. In den Medien gab es da ziemlich schlechte Meldungen, dass das äh, verantwortungslos ist, jetzt da auf dieses Feld zu gehen, um da gemeinsam mit den Jugendlichen die Messe zu feiern. Wie hast du das denn damals empfunden?
7: Also bei mir war es so, wir sind eben auch am Tag davor schon zu diesem ähm, Platz hingegangen und haben da dann im Freien übernachtet, weil es ja eigentlich Madrid ist, man geht nicht für schlechtem Wetter aus. Und dann ist es abends wirklich ähm, voll windig geworden. Also bei uns hat es nicht geregnet am Platz, aber so außenrum hat man das überall gesehen, dass es eigentlich regnet und es war voll windig. Aber trotzdem war der Himmel, ähm, der war voll farbig irgendwie und es war für mich voll beeindruckend und wie der, der liebe Gott, da seine Hand über uns gehalten hat, weil es hätte echt was Schlimmes passieren China, aber wir waren so beschützt einfach und ich fand es also voll gewaltig irgendwo diese Größe Gott zu sehen und dann hat aber trotzdem, dass er auf uns aufpasst und uns nichts passiert. Und ich war dann da halt da waren überall auf dem Platz waren so Anbetungskabellen aufgebaut und in Sonne bin ich dann reingegangen und da wurde dann der Rosenkranz auf Spanisch gebetet. Und da bist hab ich habe ihn gekannt und dann habe ich da einfach mitgebetet und das war für mich irgendwie so schön wie ähm, man das praktisch ja im Glauben dann einfach tragen kann und keine Angst haben muss.
4: Du bist ja nicht nur in Madrid auf dem Weltjugendtag gewesen, sondern dann auch einige Jahre später nochmal in Krakau dabei gewesen. Was hat bei dir dazu geführt, dass du dich entschieden hast, noch einmal zum Weltjugendtag zu fahren?
7: Ähm, also zum einen natürlich die Nähe, dass wir nach Krakau ja nicht lang fahren müssen. Und zum anderen ähm, wollte das also ich habe es in, in Krakau wieder erlebt, diese Jugendlichen, die auf der Straße sind, alle im gleichen Alter, ähm, das hat mich einfach wieder bewegt. Und natürlich ist es auch immer als, als Katholik eine schöne Gelegenheit, den Papst zu treffen.
4: Was ist denn von dem Weltjugendtag in Krakau bei dir hängen geblieben?
7: Ähm, also das Motto war ja, selig die Barmherzigen. Da hat es ja dieses Lied gegeben, dieses Selig die Barmherzigen, und das ist mir immer nur im Kopf und das hat mir Wochen danach noch begleitet, weil das da so ein schönes Lied ist und auch so aussagekräftig ist. Und also, wenn ihr das immer wieder oder wenn ihr das heute noch hört, dann erinnert mir das immer wieder an Krakau und die Erlebnisse, was wir dort gehabt haben.
4: Das war die Hymne zum Weltjugendtag in Krakau, Selig die Barmherzigen, der Weltjugendtag in Krakau in Polen. Und so wollen wir jetzt hier beim Abend der Jugend dieses Lied auch noch einmal anhören, auf Polnisch dieses Mal, Selig die Barmherzigen. Das war die Hymne zum Weltjugendtag in Krakau, hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Bei den Weltjugendtagen werden den Jugendlichen ein paar ganz besondere Freunde an die Seite gestellt. Und zwar geht es dabei um Heilige, die sogenannten Weltjugendtagspatrone. Indem man das Leben dieser Heiligen betrachtet, soll man angespornt werden, selbst den Weg der Heiligkeit zu gehen und um vor allem zu erkennen, Heiligkeit ist nichts Langweiliges. Einer der Weltjugendtagpatrone ist der heilige Don Bosco. Wer das ist und wieso er heilig ist, hörte jetzt von Simon Lorenz. Er ist 21 Jahre alt und kommt aus Trossau in der Oberpfalz.
5: Giovanni Melchiore Bosco. Er blickte am 16. August 1815 in Bechi, einem kleinen Dorf bei Turin, Italien, das Licht der Welt. Er wuchs in einer bodenständigen katholischen Bahnfamilie auf. Sein Vater verstarb bereits sehr früh. Johannes war erst zwei Jahre alt. Von da an zog die Mutter ihre drei Söhne auf. Seine Kindheit war geprägt von harter Arbeit, aber auch familiären Gebet. Schon früh verspürte er den Wunsch, Priester zu werden. Als er neun Jahre alt war, hatte er einen Traum. Er sah viele Kinder um sich, die fluchten und die stritten. Er wollte sie mit Gewalt zur Vernunft bringen. Doch da erschien ihn Jesus und sagte zu ihm, stell dich an die Spitze der Jungen. Er fügte noch hinzu, Johannes, nicht mit Schlägen, sondern mit milde Güte und Liebe musst du dir diese zu Freunden gewinnen. Diese Aufgabe erschien Johannes zu groß und er fragte den Herrn, wie er es nur schaffen sollte. Der Herr stellte ihm seine Mutter zur Seite, die selige Jungfrau Maria, von ihr sollte er alles lernen. Sie unterrichtete ihm Tag für Tag. Spätestens nach diesem Traum hatte er das brennende Verlangen, Jesus ganz zu gehören und seinen Willen zu tun. Später sandte ihn Gott einen Priester namens Pfarrer Don Calosso. Bei ihm lernte er Latein, Italienisch und das Schreiben und das Lesen. Danach machte er seinen Schulabschluss, ein Abitur, und wurde ins Priesterseminar in Keri eingeschrieben. 1841 wird er zum Priester geweiht. Und sein Herz zog ihn in die Innenstadt Turins, wo er sich zum Seesorger ausbilden lässt. Don Bosco schlendert durch die Straßen Turins und er sah ziemlich viele junge Menschen, junge Burschen auf den Straßen sitzen, die plan und ziellos und ohne halt und ohne liebe umher irrten und tag für tag nicht mal eine unterkunft oder ein dach über den kopf hatten er dachte wieder an seinen traum an seine vision die er mit neun jahren hatte und fühlte sich berufen für die jugendlichen einzutreten und für sie zu sorgen er wollte ihnen eine perspektive ein zufluchtsort ein zuhause schaffen er bringt den Jugendlichen das Lesen und auch das Schreiben bei. Er erzählte ihnen die Geschichten aus der Bibel, von Jesus und Maria und auch viele Geschichten von Heiligen und konnte diese Jugendliche damit sehr, sehr, sehr begeistern. Es war niemals langweilig. Seine Vorträge und seine Predigten fanden immer Gehör und die Jugendlichen hörten ihn voll Freude zu. Durch göttliche Fügung wurde ihm ein Haus, das er Oratorium nannte, Geschenkt. Dort wohnte er mit den jungen Burschen. Er zeigte den jungen den jungen Burschen, wie man einen Beruf erlernte, was nötig ist, was man braucht im Leben. Aber vor allem zeigte ihnen auch das Heil der Seele durch Katechismusstunden, durch jeden Tag Beten des Rosenkranzes und durch Feiern der Heiligen Messe. Ihr findet das langweilig? Das war früher gar nicht langweilig. Die jungen Leute, sie freunden sich, bei Dombosco leben zu können. Später holte er auch seine Mutter ins Oratorium, sie kochte dann immer für die jungen Burschen. Am 18. Dezember 1859 gründete er die Gesellschaft des heiligen Franz von Sales, die Salesianer Don Boscos sind geboren. Am 31. Januar 1888 stirbt Don Bosco in Anwesenheit seiner jungen Freunde, die nun schon etwas älter sind. Viele von ihnen sind schon Priester, Manche haben auch schon eine feste Ehe, eine Familie mit Kindern. Dieser Bosco ist wirklich sehr, sehr, sehr zu beneiden. Ein Mann voller Freude, ein Mann voller Vertrauen. Ich möchte euch noch kurz, es gibt ja so viele Geschichten über ihn, aber ganz kurz noch ähm, eine Anekdote erzählen ähm, über sein Leben. Die jungen Burschen, sie waren in Turin und da brach gerade die Pest aus. Ja, jeder schaute um sein eigenes Halt, doch Don Bosco spürte, nein, er müsse was tun. Er spürte den Impuls des Herrn im Herzen, er müsse was tun. Er fragte seine jungen Freunde, wer von euch ist bereit, mit mir in den Kampf gegen die Pest zu ziehen. Sehr viele standen aus den Bänken auf und sagten, ja, Don Bosco, ich bin bereit. Er versprach ihnen auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, dass keiner der bei der Pest ähm, aus Dünnung half, zugrunde geht oder nicht einmal krank wurde. So geschah es auch. Die jungen Leute halfen Don Bosco, die Stadt wurde wieder rein und die Pest war fort. Und keiner der jungen Leute wurde krank. Ja, was kann man von Don Bosco lernen? Don Bosco war ein Mann, der auf Gott vertraute. Ein Mann, der seinen Nächsten half, der seinen Nächsten Christus sah der mit seinen Nächsten lebte und sich freute. Zum Schluss möchte ich euch noch ein kleines Zitat mitgeben von Don Bosco. Das Beste, was wir auf der Welt tun können, ist Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. In diesem Sinne, Gottes Segen euch.
4: Das war Simon Lorenz aus Trossau in der Oberpfalz, der euch hier beim Abend der Jugend den heiligen Don Bosco vorgestellt hat. Der heilige Don Bosco wird... Weltjugendtagspatron sein, ein Patron für die Jugendlichen, die zum Weltjugendtag nach Panama fahren werden, der in ein paar Wochen im Januar stattfinden wird. Und wir hören jetzt hier beim Abend der Jugend Musik vom Weltjugendtag, und zwar vom Weltjugendtag 2000, der fand damals in Rom statt. Da war die Hymne gewesen, Jesus Christ, you are my life. Das war die Weltjugendtagshymne vom Weltjugendtag in Rom, der im Jahr 2000 stattfand. Jesus Christ, you are my life. Und mit dem Thema Weltjugendtag machen wir jetzt auch direkt weiter. Ihr hört jetzt Pfarrer Martin Seefried. Er ist Dekanatsjugendseelsorger für das Dekanat Weißenburg-Wemding im Bistum Eichstätt. Und er stellt euch jetzt den Weltjugendtag in Madrid vor, der im Jahr 2011 war, erzählt euch, was es da Besonderes gab.
8: Willkommen zum elften Teil der Serie Geschichte der Weltjugendtage auf dem Weg nach Panama. Unter dem Motto, in Christus verwurzelt und auf ihn gegründet, fest im Glauben, fand der elfte Große Weltjugendtag 2011 in Madrid statt. Die Absicht des Weltjugendtags war die Stärkung des Glaubens auf dem alten Kontinent. Bei diesem zugleich letzten Treffen von Papst Benedikt mit der Jugend wurde klar, dass Europa das Zeugnis des Glaubens braucht. Haltet Christus vor euch selbst nicht fest, appellierte der Papst. Gebt die Freude eures Glaubens anderen weiter. Wieder auf dem alten Kontinent konnte man den Weltjugendtag mit Bussen erreichen. Das taten viele und so waren wir aus Deutschland mit großer Zahl dabei. Dabei fiel mir zum ersten Mal auf, dass es unterschiedliche Ebenen gibt, auf denen man den Weltjugendtag erleben kann. Es hängt an der Pilgergruppe, in welche Katechese sie geht, ob sie während der Woche eine eucharistische Anbetung besucht. Es chantiert sich, auch nach so langer Zeit, 1984 war das erste Jugendtreffen, beim Weltjugendtag dorthin zu gehen, wo die sind, die von Anfang an dabei waren und das Charisma des Weltjugendtags geprägt haben, die geistlichen Gemeinschaften. Beim Berufungstreffen des neokatechomenalen Wegs am Ende des Weltjugendtags nahmen 200.000 Leute teil. Während des Treffens wandte sich Kiko Aguiello an die Jugendlichen. Wenn jemand von euch Brüdern und Schwestern fühlt, dass Gott ihn ruft, sein Leben für Christus zu geben, stehe er auf. Es standen 5000 Jungen und 3000 Mädchen auf und näherten sich den Bischöfen für einen Segen auf ihrem Berufungsweg. Die Hymne »Stark im Glauben, Firmes en la Fe erlangte eine besondere Bedeutung. Nach einer Woche sengender Hitze zog am Samstagabend Wolken auf und der Wind begann gefährlich stark zu wehen. Nach Einbruch der Dunkelheit unterbrach ein schweres Unwetter die Jugendvigil, zu welcher sich fast zwei Millionen Weltjugendtagspilger mit Papst Benedikt auf dem Madrider Flughafengelände versammelt hatten. Der Anfang konnte noch programmgemäß und stimmungsvoll durchgeführt werden. Auch konnten noch Jugendliche aus verschiedenen Teilen der Welt ihre beeindruckenden Worte des Glaubenszeugnisses an den Papst richten. Doch Papst Benedikt selbst wurde bei seiner Predigt nach wenigen Sätzen durch das Unwetter unterbrochen. Lauter Donner rollte über den Platz, Sturm zerrte am Bühnenaufbau und der Starkregen durchnässte die jungen Pilger in kürzester Zeit bis auf die Haut. Benedikt XVI. unterbrach seine Ansprache und wartete, bis das Schlimmste vorüber war. Zeitweise verschwand der Papst nahezu hinter den vielen Regenschirmen, mit denen man ihn notdürftig zu schützen suchte. Die Weltjugendtagspilger ließen sich davon ihre Stimmung nicht verderben. Im Gegenteil, nach der Madrider Gluthitze der letzten Tage setzte die Abkühlung von oben neue Kräfte frei und überall waren pitchnasse Jugendliche zu sehen, welche jubelten und sangen. Als das Schlimmste vorüber war, konnte die Vigil verkürzt fortgeführt werden, nur der zerzauste Papst musste erst einmal seine Brille putzen. Und die Predigt? Vielleicht hielt an diesem Abend Gott selbst die Predigt. Denn dann geschah das wirklich Erstaunliche. In der eucharistischen Anbetung senkte sich gesammelte Stille über den ganzen Platz. Die Jugendlichen knieten nieder, manche mitten im Schlamm. Zwei Millionen Menschen ehrten Jesus Christus, der im Altarsakrament gegenwärtig war. Konzentriert wirkten die Jugendlichen, als sie der Papst im heiligsten Herzen Jesu weite. Man fragte sich unwillkürlich, haben sich die Jugendlichen beeindrucken lassen von der Deutlichkeit der Mahnung, dass nicht alles im Leben planbar ist, sondern dass es Kräfte gibt, welche die eigenen Pläne durchkreuzen können, und dass es dann gut ist, wenn man weiß, woran man sich festgemacht hat, nämlich am Glauben an Jesus Christus, wozu das Weltjugendtagsmotto und das Lied »Stark im Glauben« aufrief. Und man fühlte sich zugleich erinnert an diese alttestamentliche Stelle über den Propheten Elia, der zum Gottesberg Horeb gepilgert war. Erstes Buch Könige, 19. Kapitel. Dem Propheten war verheißen, ihm würde Gott begegnen. Der Gottesbegegnung gingen Sturm und Feuer voraus doch der Herr war nicht im Sturm. Hier heißt es in der biblischen Erzählung. Danach aber hörte Elia ein sanftes, leises Säuseln. Und der Prophet wusste, hier ist der Herr. Bei der Jugendvigil waren diese durchnäßten Jugendlichen, welche vor Christus ehrfürchtig knieten, die Propheten. Und es gab auch das sanfte Säuseln. Wir blieben nämlich nicht nass. Der Boden war noch so warm, dass wir bald schon tatsächlich den sanften, warmen Dunst den Wind spuren konnten, der vom Boden aufstieg und uns einigermaßen trocknete. Der Jugendtag ist zu einer Großveranstaltung geworden, bei der man sich die richtigen Flecken aussuchen muss und bei der nicht mehr alle Jugendlichen die Aussagen des Papstes mitbekommen. Aber Gott segnet diese Veranstaltungen und es gibt immer wieder die Erfahrungen und Erlebnisse, die man ein Leben lang nicht vergisst.
4: Das war Pfarrer Martin Seefried, der euch hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb, dem Weltjugendtag, vorgestellt hat, der im Jahr 2011 in Madrid stand, stattfand. Wir hören jetzt die Hymne, die in diesem Jahr gesungen wurde, und zwar Firmes en la fe, Steh fest im Glauben.